0: Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. Wie immer mit dabei der Olli, hi Olli. Hallo Ron. Und der Frederik, hallo Frederik. Hallo Ron, hallo Olli. Ja, ihr zwei. Olli, du bist aus dem Urlaub zurückgekommen, hast dich erholt? Ja, sehr gut. Hast du klassische Automobile gesehen? Oh, viele. Ja? Ja, wirklich viele. Richtig geile
1: Karren auch? Wow. Oh, war so cool. Duff. <lacht> das war Ich habe viele, viele äh, Citroën-Alte gesehen, äh, aber auch. Äh, äh, genau, die haben gerne fahren, die, die DS, ne? Die DS, aber auch mhm. äh, viele Enten. Du sich dich ja gefreut. Ich hatte so ein Ententreffen. Mhm. Die hatten alle hinten so Kofferrauben, also so, so, so Kofferhalter auf mhm. der. Kofferenten. Und äh, ja. Wolf cool. und darf sonst.
0: Warst du denn in Frankreich oder warum gab es viele Zitrönen? Nee, keine Ahnung, nee, ich war in den Niederlands. Ah, ja, da gibt es eine ja, sehr, gut. sehr lebendige Enten- und Mehari-Szene. Ja. Ja, das ist doch schön. Ähm, ja. Ganz zu Anfang, der Frederik äh, hat Post gekriegt. Also wir haben alle Post gekriegt, wir haben darüber Post was, gekriegt. haben wir uns gefreut. Aber der Frederik hat äh, die äh, würdevolle Aufgabe, jetzt äh, uns zu sagen, äh, wie der Besitzer des Hauses und des Ferraris von Magnum hieß. Eine Frage, die wir im letzten Podcast, der sich übrigens sehr lohnt, kann man so sagen. Ja, oh, das war? kann man ja vorrangig ja, sagen. ist ein Ferrari 308. Äh, äh, ja, da kam die Frage auf, wie heißt er? Und wie heißt er denn jetzt, Frederik?
2: Robin Masters. Und es hat uns geschickt Frederik Kolinke. Ach, der Herr, Herr Kolinke. Ja, Frederik Super. Ja. Das ja. hat sich wieder gemerkt. Ja, ist klar. Ja. Herr Haben Kolinke. Uns sehr gefreut. Ja. Aber ich Vielen finde, Dank hier,
1: dafür. Ist Robin Masters anwesend jetzt mit abgebrannt eigentlich? Da hat er so schrimm gebrannt. Hat er das gesehen? Aber es war doch auf Maui, oder? Ja. 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 Und wo spielt... Wo, wo, wo
2: Hawaii. Hawaii. Das ich glaube, auf der Hauptinsel. Ja. Ich glaube ich, würde ich jetzt ja. mal meinen Bescheid nehmen. Hawaii
1: ist doch keine Insel. Gibt es doch Big Island oder es gibt... Dann oh. Müssen wir das auch noch mal fragen jetzt? <lacht> <willst du> jetzt <lacht> das ist, das ist jetzt ein anderer Podcast.
0: Wir machen ja tatsächlich keinen äh, Geografie-Podcast. Wenn,
1: ne? nee, wenn ich vor 40 Jahren in den Urlaub gefahren wäre, mit mm. Familie mm. Und, so, und Hund, mm. welches Auto wäre ich dann gefahren, Ron?
0: VW Passat B32 oder 32B. Also v, v, VW Passat. Ich habe ich, ich, ich stotter. Du stotter, du stotter
1: <lacht> du auch
0: so ja. VW Passat B2. Ne? So ja. heißt die Baureihe, also B32 oder 32B. Das ist auf jeden Fall der Passat, über den wir auch heute sprechen, ja, genau, worüber ich mich sehr freue, warum? weil das ein wirklich geiles Auto ist. Mhm. Ja. Ich hatte meine Freundin, Andrea, mhm. und die hat so einen Passat gefahren, als Variante in der 75 PS Variante.
2: Okay, aber mit Frontantrieb.
0: Naja, ja, kein Synchro. Ja.
2: Mhm. Und umlegbarer Eck.
0: Ja. Bank. Es gab romantische Momente in diesem Auto.
2: Und Platz genug, dass du dich austoben konntest. <lacht> du ja Kinder zuhören. Ja. Naja.
0: Romantische Momente, das ja. ist doch völlig in Ordnung. Also, ja. Wir sprechen auch über Krimiserien, sind. da gibt es ja auch Tote. Ja. Darf ich kurz noch
2: was für Hawaii ja, sagen okay. fürs Abschließen? Mhm. Also ja, das ist, Mit Honolulu ist Oahu die Insel und es gibt auch die Insel Hawaii. Da haben wir also
1: alle recht gehabt.
2: Aber ja. auf Maui hat es gebrannt. Island. genau. Mhm. Das so dazwischen. Da Gerade. spielt das, glaube ich, nicht.
0: Nee. Und da gibt es, glaube ich, auch wenig VW Passat. Deswegen, ähm der Quantum. Oh, <lacht> Ist ja auch Quantum. Ja. Lass uns mal geordnet vorgehen. Ja. Der Passat, äh, tolles Auto. 1980 kam der auf den Markt. Ähm, damals noch als 1,3 Liter, 55 PS.
2: Ja, ehrliche Sache. Ehrliche Kleiner Motor, leichtes Auto. und Aber man muss sagen, der war schon viel größer als der Vorgänger. Absolut. Also das war, ich glaube, 30 Zentimeter länger oder 7 cm breiter. Also das war ein... Riesenzuwachs, italienisches Design. Der erste war von Giugiaro, der zweite dann von Rezzonico, Luca, Luca Rezzonico.
0: Welcher zweite? Der jetzt, der B2. Ach so, der Passat. Ja, ja genau, okay. Passat. Mhm. Genau. Ich dachte, du, du würdest in der Baureihe 32B von zwei verschiedenen. Nee, Spenden. nee, ich rede von genau. dem
2: allerersten Golf, dem allerersten Passat, das war Giugiaro. Das ja. war ja ein ja, ja. Jahrhundertdesign sozusagen absolut, in seiner absolut. Schlichtheit. Ja. Aber die Wolfsburger sind beim Italienern geblieben. Mhm. Ja, hat sich ja
0: bewährt, ja, ja. kann man so sagen. Ja, tolles Auto. Wie gesagt, die Motorvarianten ähm, kamen dann noch zahlreiche dazu. Es ging von 1,3 Liter mit den 55 PS bis äh, sagenhafte 2,2 Liter und 140 PS in Japan weiter. Ja, schön, 20V. Genau. Mhm. 20 V. Genau, 20 Ventiler, muss ich mir vorstellen. Ja. Äh, geil, würde ja. ich gerne haben. Aber ähm, hierzulande waren, glaube ich, 120 PS im Synchro. dann die
2: äh, Es gab noch 136 PS im 2,2 Liter Ah, 2,2i. Genau, aber das war dann schon Audi-Technologie. Ja, ich mein, aber ne? der 22 20V ja auch.
0: Alles, äh, man kann ja sagen, Pima daum Daumen, alles was unter 100 PS ist, ist VW und mhm. alles was über 100 PS ist, ist Audi, Fünfzylinder ja. Zylinder dann. Ja. Und übrigens auch die Basis ist Audi. Ne? Also das ist ja Audi 80, ist die Basis für den ähm, VW Passat. Äh, also äh, für den B32. Und, oder, sagt man B32 oder 32B, Frederik? Sag also ich mal. würde sagen B2. Ja B2, das ist die korrekte Baureihe, aber 32B ist der Typ. Ne?
2: 32B, der interne Typ. ja
0: mhm. 32B, genau. also äh, Für den 32B war die Grundlage der Audi 80 und dann für die äh, Synchromodelle, also die Allradgetriebenen Modelle, auch die Quattro-Technologie von Audi. Ne? Also ist ja für alles VAG-Konzern, das heißt, die lagen nicht beieinander und das ist äh, relativ modern, weil man so äh, die, ja, die Plattform-Idee ne? das erste Mal so richtig gelebt hat, Wobei dann so richtig, richtig dann auch nicht mehr, aber äh, zumindest äh, hat man bei der Entwicklung gespart, indem man halt auf bewährtes zurückgegriffen hat. Und äh, besonders hervorzuheben ist dabei das Fahrwerk vom äh, Passat, das sich zu dem B1 äh, natürlich deutlich unterscheidet, weil hier hat er eine
1: Mehrlenker-Hinterachse
0: äh, und die ist ganz geil konstruiert, weil die hat äh, solche äh, Gummilager, die sich äh, bei Schräglage versteifen und dadurch sozusagen die Neigung des Autos unter Kontrolle halten. Ähm, ein ähm, relativ gefeiertes Fahrwerk, das äh, also sehr, sehr komfortabel ist, war auf Komfort ausgelegt, nicht auf Sportlichkeit, aber es trotzdem ermöglicht hat, das Auto relativ zügig zu bewegen, ohne dass das äh, Heck angefangen hat zu springen beispielsweise. Ja. Mhm. Oder äh, ja, ausbrechen ist ja kein Hinterradantrieb, ähm, aber vorne ganz normale McPherson-Federbeine, das war altbewährte Technik, aber äh, die Hinterachse... Ein schöner für Ingenieure, ein kleines Feinschmeckerchen.
2: Mhm. Ja, aber auch karosseriemäßig, wir haben hier eine gewisse Varianz. Wir haben eine Schräghecklimousine, wir haben eine Stufenhecklimousine, die Schräghecklimousine mit drei und fünf Türen, dann den, den, den Stufenheck, später als VW Santana hat er noch in China lange Karriere gemacht und den natürlich den, den ähm, Variant, den Kombi. Genau, der ja der
0: beliebteste mit Abstand war in Deutschland, ja. zumindest. Ja. Und den es ja auch äh, sozusagen nochmal mit so einem mit so einer Steigung vom Dach äh, gab, dass der etwas höher war, aber das war dann in den späteren Baujahren äh, und dann noch mehr Zuladung hatte. Also ein, insgesamt ein tolles
1: Auto. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal drin gesessen? Ja. Olli, klar. Ich, bin, ich kann mich nicht Ich bin opel ich, so. ich musste, ich hatte so einen Sicherheitsabstand einzuhalten, um alle VWs in meiner Jugend. Ach so, die oh, M ja. wurden ja gebaut. Ich habe dann ich den dann Nachfolger, ja habe ich selbst gebaut. du der Was, 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 was ist man da gefahren? Kadett aus Kona. Mhm. Dann oder ja. Also, bei uns hatten ich alle Passat. Dann, ja. ja.
0: In Brüssel wurde der auch gebaut, ne? in dem ja. Werk in Brüssel. Vor allem in Emden. Und du hast ihn in Emden gebaut? Ich dachte, du wärst nur die die Autos. Ich dachte, du hättest nur die Autos zur Fähre gefahren. Ja, das
2: habe ich auch gemacht, aber vor allem <lacht> gebaut. Also, einmal war ich im Rohbau, dann in der Lackiererei. Ach, wie schön. Immer als Student, ja, es geht so, ne? Fließband. Und dann ab und zu, so gerade an Feiertagen, Ostern oder so, konnte man dann die zur, vom Lager auf die, aufs Schiff fahren.
0: Und da habt ihr ja die G60, In G60 getreten, äh.
2: <lacht> kalt getreten. Ja. ja, so war das. Aber dieser eben, genau, eigentlich ist ein bisschen auch ein Vernunftauto, ne? muss man sagen, aber ein gutes Vernunftauto.
0: Ich meine, äh, wie gesagt, eine Freundin von mir hatte, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Ja, Andrea mhm. wahrscheinlich. Ja, Ja, genau. Ja. Und äh, das ist ja, dieses Auto ist durch und durch solide im positiven Sinne. Also wenn du dich da reinsetzt, das ist alles, da, da ist kein Schnickschnack drin. Ja? Also der hat beispielsweise auch Klimaanlage, war äh, serienmäßig nicht zu erhalten. Ja. Ähm, äh, du konntest ein Schiebedach dazu bestellen, aber das war dann auch kein elektrisches, sondern zum Kurbeln. Ja? Der hatte so ein paar Schalter, klar, was man halt so hat. Ähm, aber da war jetzt, äh, ja, wenn du dich heute in diese Schüsseln reinsetzt, in diese mit Distanz äh, Control und, 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 und Sensörchen hier und Sensörchen da und alles elektrisch und sowas. Dieser Passat, der war einfach grundehrlich und so solide gefertigt. Und du gegen das Plastik geklopft hast und sowas. Das war richtig massives Plastik. Nicht mhm. so wie heute, wo du mit dem Fingernagel drüber gehst, ist da ist schon ein Kratzer drin so ja. ungefähr. Ja, Und das war mit Kreuzschutzschrauben war das alles äh, verschraubt und sowas. Nicht irgendwie solche Weicheier-Clips da und dann eingeklippt mhm. und so. Ne? Sondern das war richtig ehrliches Auto, dickes Blech. Ja, äh, Und äh, du hattest immer das Gefühl, dass du in was sitzt, was dich auch beschützt.
2: <lacht> Der ist ja auch ziemlich groß, aber leicht. Ne? Ab 845 Kilo, also unter genau. 1000 Kilo für so ein ja. großes Auto.
0: Ja. Nicht verrückt. Gut, am Ende, die Synchro, die waren dann unter 1200 Kilo knapp. Ja. Aber was auch trotzdem noch wenig ist, für eigentlich relativ viel Leistung. Und egal in welchem Auto, du wobei in den 55 PS habe ich nie gefahren, aber ob 75 oder 90 ja, PS, ging schon, ne? das, 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 das die Motorisierung war vollkommen ausreichend. Ne? Ich
2: muss auch sagen, der 1,8 Meter gerade war ein super Motor, 90 PS, hatte relativ viel Drehmoment und eigentlich unverwüstlich.
0: Ja. Alle Motoren aus der Palette sind eigentlich unverwüstlich. Bis auf den Turbo-Diesel, der hatte so seine kleinen Blessuren. Aber ansonsten, gefeiert wird ja vor allem die, das, das Schaltgetriebe des Passat. Das wird ja die, die Viergang, das Vierganggetriebe wird als das beste Getriebe bezeichnet, das VW jemals gebaut hat. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es nur ein Passat war, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber das ist in verschiedenen Foren, gibt es da sozusagen einen Hype um das Vierganggetriebe. Äh, interessanterweise haben die ja auch beim Passat relativ frühzeitig angefangen, dort äh, mit Energiesparen äh, zu, ähm, äh, zu experimentieren ja, in den 80er Jahren. Äh, also äh, wahrscheinlich noch äh, Ölschock getrieben. Genau. Es, es gab den als Segelauto in der Versuchsvariante. Das heißt, der wurde dann, je nachdem wie der Wind war, konnte man dann auf Segeln umschalten. Und es gab auch schon eine start stopp automatik äh, versuchsweise in dem Auto. Und ähm, es gab äh, diesen äh, E-Gang, also es gab dann einen fünften Gang, aber der wurde halt als Economy-Gang bezeichnet. Äh, der war dann äh, für Autobahnfahrten, sodass du dort dann eben... Eine, eine, eine sehr lange Übersetzung hattest. Das heißt, du hast keinen Zucht aufgekriegt, aber du konntest halt so rollen und es hat es halt ermöglicht, das Auto bei äh, sieben Litern zu bewegen. Ne?
2: Ja, das war der 75 PS Motor erst, der Formel E hieß das. Genau. Mh. Ja, und das war schon ganz, also auch diese frühe start stopp system war schon ganz cool, war halt mechanisch.
0: Ja, am Blinker. Ja, am
2: Fischerhebel war so eine Taste und dann <lacht> genau. wurde der Motor darüber abgestellt. Ja. ja. Lässt ja, dich ja. kalt, Olli, ne?
1: Ein bisschen schon. Formel E klingt jetzt ein bisschen anders als start stopp automatik
2: am
1: ja, ja. Der hatte
2: ja auch noch rollwiderstandsoptimierte Reifen und so ein paar Spoiler ja, und genau. eben langes, lange Getriebe. Die haben schon, äh, ja. das war schon sinnvoll. Du hast den am, am,
0: am Blinkerhebel ausgeschaltet und wenn du dann die Kupplung gedrückt hast, ist er automatisch wieder angesprungen. Es war also schon sowas wie eine start stopp automatik ja. Crazy. Ja. Crazy, crazy. Wolfsburger. Shit. Ja. Und ich habe die Maße von dieser Ladefläche nicht mehr im Kopf, aber in meiner Erinnerung war die wirklich riesig. Ne? Also du konntest da drin schlafen. Ähm, also wenn du die Rücksitzbank umgelegt hattest. Ne? Und äh, ja, so äh, du hattest dieses Riesenlenkrad noch, ja, also dieses, ähm, was ja auch Plastik war. Ich kann mich nicht an Lederlenkrad erinnern, weiß auch gar nicht, ob es äh, das gab. Ähm, äh, in, in dem Passat, ob es eine Lederausstattung gab. soweit
2: nur für Japan und den amerikanischen Markt. Es gab übrigens eine Klimaanlage schon, ja. aber über 2000 Mark Ach, hat sie gekostet. Ja. Ja.
0: Ja. Das ganze Auto war ja nicht so teuer.
2: Nee. <lacht> <lacht> es wird recht so. weniger, wahrscheinlich nur für die US- und Japan-Modelle. Genau. Naja.
0: Na ja. Ja, also von daher ein sehr, sehr solides Auto, sowohl was die Technologie angeht, auch was das Styling angeht. Es gab dann mal ein Facelift, das sich aber beim Variant, also bei dem Kombi darauf beschränkte, dass man einfach nur die Stoßfänger bis zu den Kotflügeln gezogen hat und ein bisschen den Kühlergrill anders gestaltet hat. Bei den Stufenecklimousinen sah es dann anders aus. Die haben dann schon richtig eine ganz andere Heckoptik bekommen. Ja, also die Rücklichter haben sich stark verändert zum Beispiel. Und der hat, glaube ich, auch als Schrägheck dann noch so einen, so einen Spoiler drauf gebappt, gekriegt. Ne? So, dass er so ein bisschen. Ja,
2: hinten so einen schwarzen Plastikspoiler ja. Und dann so eine schwarze Plastikleiste und die, die Plastikschoßstangen bis eben zu den Rädern, wie du gesagt hast. Genau. Und auch der Kühlergrill, auch so schwarzes Plastik. Eigentlich ja. nicht so schön.
0: Ja. Es gab eine ganze Menge von kleinen Änderungen, aber die jetzt vorzutragen ist ja auch albern. Ne? Also darüber müssen wir müssen wir im Grunde genommen nicht reden. Aber worauf achtet man denn, wenn man sich so ein Auto kaufen will?
2: Ja, also es gibt eigentlich wenig Rostprobleme, aber ein paar Stellen gibt es schon. Also einmal, ich glaube, unter den äh, Scheibenwischern so, das Blech.
0: Genau, da war so ein Plastikkasten, ne? mhm. also von der Lüfter. Und da muss man durchfassen sozusagen und dann mal drücken. Und wenn es dann knirscht, dann sitzt da der Rost. Das ist nie so gut, Ja. Mhm.
2: Und dann auch, glaube ich, an den Türen und an den Türläufen und das ist besonders beim Dreitürer ein Problem, weil es da kaum Ersatzteile gibt.
0: Ja, ja. ja, bei den Radläufen ist es schon so, an den unteren Spitzen ist es so, also Schwellerspitzen auch, ja. Ähm da neigt es zum Durchrosten, weil, äh, also bei den Schwellern ist es so, die sind zwei übereinander liegende Bleche, haben die an manchen Stellen. Das äh, ist immer schlecht, ja, weil das dann, das sind immer so Nester, wo es dann gerne rostet. Ähm, ja, Türen gibt es gute, ja, sogar fast gar nicht mehr. Der hatte halt die Krankheit, dass der an allen Türen an den Spitzen komischerweise gerostet ist. So ein bisschen wie der C 180 von Mercedes. Ähm, und äh, ansonsten hast du recht, ja, also Bodenblech, Maximal beim Übergang zum Schweller. Ja, da gibt es einige, die da rosten, aber ansonsten ist das halt alles sehr solide. Äh, und äh, ja.
2: Die Motoren eigentlich auch.
0: Die Motoren sind, sind, sind auch, ja, äh, solide, das stimmt. Muss ja.
2: halt die. Ähm,
0: Was die, ein Problem ist, also Rost, dann wir kurz das ja. Thema Rost noch abschließen können, das Heckblech. Das sollte man auf jeden Fall checken. ja. Und was ein ganz, ganz beliebter Ort ist, wo er wirklich rostet, ist, wenn du den Tankdeckel aufmachst, rund mhm. um den Einfüllstutzen. Und dafür gibt es halt äh, interessanterweise gar kein Reparaturblech. Mit ein bisschen Anpassung kann man das Reparaturblech vom Golf 2 nehmen. Mhm. Muss man halt drauf achten. Es gibt ein Innenblech und ein Außenblech. Da muss man gucken, braucht man beide, braucht man nur das Äußere, braucht man nur das Innere. Und wenn man schweißt, Hallo, ist am Tank. Ja. Ja. <lacht> sollte, man, <lacht> sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass also Benzin auch vergasen kann. Ja. Äh, nicht, dass es da dann zu äh Verpuffungen kommt. Jetzt, ja, genau. <lacht> ja, so ist es, ganz
2: genau. Ja. ja. Jo. jo. darf ich doch ein paar noch lustige Sachen sagen? Ich bitte sogar sehr darum. Es gab den auch als Ford. Was? Ja, Ach, und komm. zwar in Brasilien. Als Ford Versailles, als Stufenheck und Ford Royal der Kombi. Und der Ford Royal war wieder auch als zweitüriger Kombi erhältlich oder dreitürig, wie Olli sagen würde.
0: Man, man kennt ja die Kooperation von VW und Ford, ja. also beim VW Charan. Genau. Ja, äh, der dann als Galaxy, glaube ich, ne, ja, hieß der ja. bei Ford. Aber dass sie so früh schon miteinander kooperiert haben, das wusste ich nicht.
2: Nee. Und insgesamt wurden, auch das muss man auch sagen, das Auto war ein Riesenerfolg. 3,3 Millionen Autos sind in Brüssel und Emden produziert worden. Mhm. Und insgesamt, also mit China und Brasilien und so weiter, 4,5 Millionen.
0: Ja, das ist äh, keine das ist schlechte eine Summe, ne?
2: Aber leider sind nicht mehr viele übrig. Sind nicht? Nee, so viele gibt es doch gar nicht mehr, wenn man so guckt.
0: Ja, ja. ich glaube schon. Also auf VW-Treffen sieht man die ganz viel. Ne? Ja. Also insbesondere die Santanas sind total beliebt. Warum weiß ich nicht? Das weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Äh, Kombis sieht man tatsächlich wenig von mhm. den Varianten. Ja, aber äh, so von den, von den Limousinen her.
2: Ausgerechnet. Ja,
0: die finde ich ja gar nicht so schön. Ne? Nee. Ja.
2: Vor allem sind die auch nicht praktisch. Das ist ja irgendwie ein praktisches Auto.
0: Ja, der Variant. Ja, ja. deswegen wurde ja auch als Variant ganz viel verkauft. Ne? Mhm, ja.
2: Wie es bis heute ist. Aber damals durch den durch den Schräghake gab es natürlich noch, war der Variantanteil nicht ganz so hoch. Mm, Und inzwischen ja. jetzt bei der neuen Version, die jetzt ja gerade auf den Markt kommt, gibt es sie nur noch als Kombi. Also nicht
0: vom 32B, sondern
2: die, die, die aktuelle Passat, Passat
0: mhm. Gibt es nur noch als Kombi. Ja, der, ja. die neue Generation. Das ist ja auch richtig kommt. so. Alles andere. Ja. Passat verbinde ich übrigens im Kopf auch nur mit Kombi. Ja. Ich weiß nicht warum, aber so diese ganzen anderen Passats, äh, also die Limousinen, Schrägheck äh, und äh, Santana und sowas, die verbinde ich überhaupt nicht. Also, habe ich, wenn ich, man über Passat redet, ist es in meinem Kopf immer nur ein Kombi. Ja,
2: ja. also wenn ich mir einen aussuchen könnte, ne, mhm. würde ich glaube ich auch ein Kombi nehmen und zwar ein Synchro mit 5 Zylinder. Ja, sicher. Du auch, oder? Ja, na klar. Gut.
0: Der Olli ist in anderen Sphären unterwegs, hat ja keine Klappsteinwerfer. Der würde sich wahrscheinlich einfach gegen das Auto entscheiden,
1: richtig? <lacht> ja, wie gesagt, <lacht> in Urlaub fahren vielleicht noch.
0: <lacht> <lacht> Danke ist das, für den Beitrag, du? Olli. Nee, ist, äh, ja. <lacht> nee wo, wo drauf achtet man? Also der Rost haben wir jetzt geklärt. Technik ist, glaube ich, unaufgeregt. Also Verschleißteile sollte man natürlich alles gucken. Ne? Ähm, aber es äh, gibt alles. Was es halt nicht gibt, sind Blechteile. Ähm, was tatsächlich passieren kann, ist, dass bei den Plastikteilen der Weichmacher inzwischen raus ist. Also, wie gesagt, es ist so ein schönes, hartes, festes Plastik gewesen. Und was ganz ganz oft einfach abbricht, sind äh, die Türverriegelungen innen. Ne? Ganz schnell passieren, dass man die in der Hand hat. Die gibt es tatsächlich noch, auch ja. auf dem Sekundärmarkt. Ähm, ja, so Kleinigkeiten halt, ja, das ist alles da. Die äh, Armaturenbretter sind seltsamerweise komplett rissfrei. Also ich kenne keinen. keinen gibt es eigentlich nicht, ne? Gibt es da eigentlich mhm. nicht. Du hast in, den, in der Ausstattung, der Sitze ist ein Problem, die sind oft durchgesessen. Also bis auf die Sportsitze. Die Sportsitze haben natürlich das Flankenproblem, das alle Sportsitze haben vom drüberrutschen. Ne? Einsteigen, aussteigen, einsteigen, aussteigen. Sind die Pflanzen Flanken manchmal ein bisschen abgerutscht. Bei den normalen, äh, sehr bequemen Sesseln, ja, sag ich mal, in denen du da sitzt, äh, ist es so, die sind wirklich durchgesessen. Und dann hast du wirklich das Gefühl, du sitzt auf dem Rahmen. Und wenn du dann lange Strecken fährst, wird das wirklich unbequem. Macht auch Aua am Po. Ja,
2: da muss man sich schon die Ledersätze polstern.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, die Rücksitzbank ist total bequem. Ähm, was auffällt, ist, dass das Auto so ein bisschen tief ist. Also so richtig äh, große Leute beklagen sich, wenn sie hinten sitzen, müssen schon mal, dass die Haare sozusagen den Dachhimmel stre äh, streifen. Vorne sitzt man sehr tief einfach drin. Man sitzt eigentlich relativ sportlich in dem Auto, egal welche Sitze man hat. Und doch auch, also die, die, die vorderen Sitze sind äh, uneingeschränkt bequem und jedem zu empfehlen. Ne? Muss man halt ein bisschen darauf achten, wenn man gerade ähm, Innenausstattung braucht und vielleicht, äh, ja, also zum Beispiel ein Karat hat oder sowas, der ja eine besondere Ausstattung hat, das wird dann natürlich immer schwieriger, je mehr man sich von der, von der Massenserie äh, entfernt. Ne? Und bei den Synchromodellen hat man eben das Glück, dass die sich äh, teilweise Teile mit Audi teilen, das heißt, da ist die Teilesituation an sich ganz gut. Dieser Allradantrieb ist auch relativ unauffällig. Ja, also der hat ja Sperrdifferenziale vorne und hinten zum Teil. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz ist wenig darüber bekannt, dass es da erhebliche technische Mängel gab. Also anders beispielsweise beim BMW, in den 30 mhm. den gab es ja auch als hat Allrad. Ich, ja, ich weiß, mhm. und hast du nahezu verschenkt. Ne?
2: Naja, da war es halt die Zeit, wo...
0: Wirklich, wirklich eine ganz traurige Geschichte. Ja. Da war es aber so, dass da tatsächlich das Vorderachsgetriebe äh, sehr, sehr schwach war. Ne? Also viele haben dann gedacht, das wird der Rallye-Klassiker schlechthin, aber mhm. der war einfach für Belastung, war das Vorderachsgetriebe da nicht äh, gemacht. Äh, bei den Synchros, die man von VW kennt, es gibt ja übrigens auch den Golf 2 als Synchro, äh, da ist es äh, unauffällig, also äh, langlebig, mhm. ja, möchte man sogar sagen, ja. Ja, hier Audi-Technik. Audi-Technik, genau. Und ja. ansonsten gilt halt, was bei allen Autos, bei allen älteren Autos gilt, alles was Spezial, Sonderausstattung oder irgendeine seltene Serie ist, ist natürlich schwer zu bekommen. Ähm, VW, die klassischen Teile sind tatsächlich noch im Rahmen, wobei es auch natürlich teurer geworden ist, aber es ist noch nicht auf dem Niveau wie bei Mercedes oder BMW, äh, so dass man äh, hier ein Auto hat und vor allem ein Auto hat, an dass man gut drankommt, an alles. Ne? Also wenn du da die Motorhaube aufmachst, du kommst überall noch hin, ohne dass du dir die Hände brechen musst. Was ja auch selten ist. Ja. Das heißt, als Klassiker in, in, in aller Regel total zu empfehlen. Und äh, du triffst auch nur auf gut gelaunte Menschen, wenn du Passat fährst. Ne? Es ist so. der <lacht> oh, ja? Olli jetzt. Ja, ja, ja gut. Gut. Ich bin Rüsselsheim Rüsselsheim
1: und ich sollte man vielleicht nicht die den Rüsselsheim in mal rauben. <lacht> <lacht> ich bin ja immer gut gelaunt.
0: gut äh, ja. Ja. ja, manchmal zu gut gelaunt. Ne?
1: Hast du denn irgendwas vorbereitet, was man als Trivia bezeichnen darf? Oh, das ist natürlich bei so einem Und Sport. Bread and Butter Auto, mhm. schwierig. Aber natürlich habe ich was gefunden. Ja, was denn? Was war denn zuerst? Ich meine, es ist ein, ein Serienheld, muss man sagen. Ja? Ja, ja oder vielleicht, also ich, du bist ein Automodell-Fan, ja. richtig? ja. Also ich, ich habe eine Passat mal besessen, das fällt mir jetzt gerade wieder ein.
0: Von Siku, den habe ich ja inzwischen.
1: Den hast du auch als Polizeiauto ja. mit grün-weiß und dann oben auf dem Dach so ein einzelne blaue... Genau. Das ist ja in Erinnerung so als, als Polizeiauto eigentlich, oder?
0: Es gab den Passat äh, tatsächlich von Siku als zivilen Auto, da war er in aller Regel rot. Als Die Zivilbullen hatten den. Ja. Ich immer, ich bin ja aus Niedersachsen. Ja. Ach so, du bist ja früher oft kontrolliert worden. Ja. Ähm, mhm. Den gab es als, als äh, von Siku in, also es gab es von vielen Herstellern, aber in Erinnerung geblieben ist er von Siku in Rot als ADAC, Straßenwachtwagen, mhm. und als Polizeiwagen und sogar als Feuerwehrwagen. Also Siku mhm. hat den Passat auch in Massen Produziert, sodass sich irgendeine der Varianten äh, durchaus auch in jeder Spielzeugautokiste gefunden hat. Die zweitbeliebteste zivile Farbe war grün, so ein Giftgrün bei diesem ja, Passat. Ja. Aber das ist Nerd-Talk von äh, Spielzeugautos. Ich wollte dich in gar keiner Art und Weise Na, unterbrechen. Ja, aber
1: wie gesagt, ist ja schön, dass du dann, das ist ja auch ein bisschen trivial, sind ja dann die hm. Spielzeugautos. Und, äh, und ich denke, wenn ein Auto erfolgreich ist, dann spiegelt sich das auch im Erfolg im Spielzeugmarkt. Absolut. Wieder. Naja, der
2: hat halt eine Straßenpräsenz, die man auch genau. wiedergeben ja. musste. Und die war natürlich nicht nur bei der Polizei, sondern Olli auch. Ach, es gab ihn sogar als, als, als Notarztwagen gab es ihn
0: auch.
1: Ja, okay. aber ich meine jetzt eigentlich Ja, der, der war so in der alternativen Szene, genau. glaube zusammengehalten noch von ein paar Anti-Atomkraft-Aufklebern. <lacht> auf
2: auf dem Weg nach <lacht> auf, Gorleben. <lacht> ja, hab wie habe ich bei
1: der Recherche irgendwie, ja, wenn sie nicht gerostet sind oder Demos überlebt haben, ja, genau. <lacht> gibt es heute noch... Ähm, und ja, Motorsport ist natürlich auch ein bisschen dünn. Es gibt so ein paar exotische Sachen. Ich glaube, in, in Südamerika, da war der auch sehr beliebt. Wie hieß er da nochmal? Das war der Quantum. Quantum. Ja. Aber nee, der Santana. Nee, den, den, der Santana. Der, ja, also die,
0: Quantum hieß er in den USA. Der Santana ja, hieß die, Quantum in den USA. War das denn Corsa? der
1: Corsa? Der Corsa, ich weiß nicht. Also Corsa war der sehr beliebt Corsa hieß der, glaube ja, ich. Ja, mhm. Und äh, auch erfolgreich. Der war aber vor allen Dingen in China wurde dann irgendwie auch nachher noch mal... Das, das habt ihr mir erzählt, das wusste ich gar nicht, ne, dass der in China so erfolgreich war. Wo hat ja. das gelegen? Die ja, weil das,
2: Die waren ja als Erste da, VW, und haben dann mit den Staatsbetrieben kooperiert. Und das war eigentlich nur der Santana, den es am Anfang gab. Das war das Behördenauto schlechthin. Später kam auch der Audi 100 und so dazu, der war ein bisschen länger als der normale Santana und den haben sie bis 2017
1: da gebaut. Ja, und dann gab es irgendwie eine Rennversion. Nee, bis 2017. ja. ist die beste Trivia überhaupt. Und da gab es eine Rennversion -Ren -Ren und damit wurde quasi der Rallye Sport in China eingeführt. irgendwie. Ja. Ich glaube, wenn ich mich erinnere, 333 oder sowas war das die, die Bezeichnung. Aber da mussten aber dann deutsche Motoren importiert werden, weil die Serienmotoren einfach nicht die Standfestigkeit für solche Rallye Motoren hatten. Irgendwie.
2: Okay, und also gab es ja. den in Mexiko nicht auch als Pace Car bei diesem das genau. Toure, Tourenwagenmeisterschaft ja, ja. oder so. <lacht> Spoiler hinten
1: drauf. <lacht> und es gab ihn noch tatsächlich in der Süd, Süd, äh, Südafrika mhm. äh, als, als Rallye-Auto. Und das fand ich auch interessant, der hat tatsächlich auch den Quattro ab. Die haben den dann irgendwie manuell aufgebaut und ihm einen, äh, quasi die Quattro-Komponenten verpasst, weil die ja auf Audi-Basis quasi gut gepasst haben. Also musste ein bisschen fuddeln. Aber 340 PS, ne? Ja, ja der Das war, ja, so war ein ordentliche, ordentliches mhm. Ding. Die haben auch dann ja. den, den, den Urquattro teilweise da abgezockt.
0: Ja. ja, Oettinger hat den ja auch getunet. Ne? Also es gibt ja so einen Artikel in der Automotor und Sport von 1987 oder sowas, da haben die auch so einen 320er, 320 PS Synchro äh, hingestellt für 100.000
2: Mark konnten du da kaufen. <lacht> <lacht> ja. und muss, und die, muss schon ein gefleischter Passat sein. Die Verkaufszahlen, die gewesen sein, die sind heute teuer. Ja.
1: Mhm. Ja, aber das, ähm, ja, und Ron, woran hat man das, die afrikanische, also die südafrikanische Variante erkannt? Das äh, Rechtslenker. Nee. Doch. Doch auch. Aber ich meine, an der Karosserie muss ich nochmal. Dass der, der Scheibenwischeranschlag auf der anderen Seite war.
0: Ach so. Ja, weil Rechtslenker.
1: Ja, ja aber wieso das hat es mit Rechtslenker zu tun?
0: Ja, itch, itch, itch. Also, itch, itch, itch. Ja, wie sehr wischt halt.
1: Ach so, meinst du das? Ja. Also, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Sehr pfiffig. ja ne ja, manchmal habe ich ja. Momente. Cool.
2: <lacht> trotz des ganzen Alkohols <lacht> das ganze
1: ähm, ja was ich vielleicht wisst ihr da mehr was ich, was mir nicht aufge ich nichts gefunden habe ist sind berühmte Fahrerinnen nee. Besitzer Besitzerinnen
0: das wäre jetzt zum Beispiel mal so eine Frage ne also die größte Auto oder eine der größten privaten Autosammlungen der Welt hat ja wie wir alle wissen der amerikanische Talkstar Jay Leno. Jay Leno. Und da würde mich natürlich auch mal interessieren, ob der beispielsweise jetzt irgendwie so ein Überpassat von Oettinger oder sowas auch da drin hat.
1: Ein Überquantum? Ja. Über <lacht>
0: genau. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder so. ob der nur so Edelschüsseln fährt. Hat. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Das ja immer eine Recherche, ne? Mhm. Liebe, das Liebe Hörer dort draußen, wenn ihr tiefere Einblicke in Jay Lenos Autosammlung habt und äh, darüber Auskunft geben könnt, ob äh, Jay Leno auch ein VW Passat oder Santana äh, besitzt, dann schreibt uns doch eine Mail an nettemenschen@classicpodcasts.de. Gleiches gilt übrigens, wenn ihr andere tolle Informationen habt über berühmte Besitzer, eines VW Passat, dann einfach eine Mail an nettemenschen at classicpodcast.de.
1: Und Andrea gilt nicht. Wie, Andrea gilt Deine nicht? Deine Andrea. Deine Andrea. Also Warum gilt die Nennung? Haben wir schon. Aber ist ja, haben wir schon gespoilert.
0: Ihr wisst, dass die berühmt ist, oder
1: Jetzt ist es raus.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt ist es ist raus. raus. Und es ist ah. nicht Andrea Berg. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ah. ist ja egal. Ihr okay. Lieben, ähm, was kostet so ein so 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 Auto?
2: Ich weiß es nicht genau, aber im Tausender wird es ja wohl losgehen.
0: <lacht> also Fakt ist es ist tatsächlich, so richtige Hütten, äh, wobei auch gar nicht so schlechte Hütten. Ne? Ja. Die kriegst du schon fast für 1.000, unter 1.000 mhm. Euro, mhm. also steht ewig im Stall äh, und sowas. Und die sind oft erstaunlich gut von der Substanz her, weil wir ja auch gerade gesagt haben, dass die Rostproblematik überschaubar ist. Aber tatsächlich haben die dann in aller Regel schon Durchrostung es muss ein bisschen geschweißt werden. Was aber bei dem Auto kein Problem mhm. ist, weil überall gut drankommen ist. Wenn man jetzt einen fahrbereiten sucht, wo man jetzt auf die Optik nicht so richtig Wert legt, ne, dann geht es so los bei 2,6, 2,8. Ja. Und wenn man dann einen wirklich guten sucht, dann ist man je nach Motorvariante ganz schnell bei 6.000 Euro. Und wenn man einen richtig guten sucht, dann ist man aber immer noch unter 20. Also mhm. beispielsweise in den gängigen Verkaufsportalen gibt es einen Synchro, der unter 60.000 Kilometer hat, erster Hand ist und der kostet dann unter 15.000 Euro, also 14.000 irgendwas. Und wenn es dann natürlich an die Oettinger Derivate geht oder an, sage ich mal, top restaurierte Exemplare, die äh, auch noch vielleicht ein leichtes Tuning haben oder sowas, das äh, von Werk aus oder von den verschiedenen Anbietern, die es damals gab, drin war, dann kommt man schon an die 20 dran. Aber ich habe keinen gefunden, der jetzt äh, tatsächlich über 20.000 Euro angeboten wird. Aber ist ja klar, wenn man so einen Oettinger haben will, der früher 100.000 Mark gekostet hat, der wird auch jetzt seinen Preis fordern. Ich habe allerdings keinen gefunden. Mhm. Das heißt also, unterm Strich muss man sagen, für einen kleinen Geldbeutel was.
2: Ja, viel Auto fürs Geld. Kommt überall ran, es gibt Teile. Ja, und es ist vor allem familientauglich. Ja. ja, und man kann sich auch ein Schlachtauto noch dazu leisten. Ja, oder zwei oder ja.
0: drei. Mhm. Ja. Also schon, schon eine gute Sache.
1: Ist was für Einsteiger?
0: Es, ja, und, und ähm, ich habe mit einem telefoniert, der sagt mir, er hat so das Gefühl, dass äh, in dem Auto ganz viel Wertpotenzial drin ist, weil sich so die Oldtimer-Szene so ein bisschen verschiebt. Ne? Also ist es früher so gewesen, dass man sich äh, den äh, Klassiker gesucht hat, der auch schon damals aufsehenserregend war, ja, als Neuwagen, äh, und man ihn sich jetzt als, als Oldtimer oder angehenden Oldtimer leisten kann, verschiebt sich das so ein bisschen hin zu den Autos, die... Ähm, ja also knuffig ist das falsche Wort, aber irgendwie äh, halt einfach äh, einen Zeitgeist widerspiegeln, die eine gewisse Geschichte und Bedeutung hatten als Auto an sich die früher Brot- und Butterautos waren, die man heute dann halt gerne fährt und die aber vor allem integriert werden müssen in, in die Familie. Ja? Mhm. Also früher war es ja ein reines Männerhobby. Man ist Schrauben gegangen mit den Jungs ja, und hat dann möglichst viel PS haben wollen oder ein schnittiges, sportliches Auto äh, und ist unter sich geblieben. Und heute ist es so, dass ja auch auf den Automobiltreffen es viel familiärer zugeht. Und da muss dieses Auto natürlich dann mit reingehören. Und Leistung spielt gar nicht mehr so die Rolle, sondern eher Platz, Sicherheitsaspekte, ähm, Kosten und sowas.
1: Was ein schönes, schönes Plädoyer?
0: Nee, ist es ist es ja noch nicht mal, aber es knüpft an, wir hatten ja auch eine Zutschrift, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, äh, und hat, äh, da kam die Frage auf, was glaubt ihr, wie sieht das Auto-Hobby, das Oldtimer-Hobby in 20 bis 30 Jahren aus? Ja? Also, gibt es eine nachwachsende Generation oder nicht? Mhm. Und äh, mein Statement dazu ist einfach, ja, die gibt es, aber es verändert sich natürlich, mhm.
2: ne? Ja, aber wir haben ja doch viele Zuschriften auch von sehr jungen Menschen. Von sehr jungen Menschen tatsächlich,
1: mhm. ja. Ja, die ja auch natürlich durchaus Fragen sind, wenn heute also quasi die neue Generation mit E-Autos sozialisiert wird, wie retten wir das Hobby äh, quasi. Aber da sind wir hier zu zwei Drittel hier am Tisch ja quasi. Ihr seid ja wir elektrisch. Wissen, wir sind mhm. elektrisch und
0: trotzdem. Ich bin mehr Passat, weißt
1: du? Ich weiß. Ich nenne dich auch immer nur den Variant-Ronny. <lacht> Variant-Ronny. <lacht> ja. <lacht> also
0: tatsächlich eine, eine sehr gute Frage, die da gestellt wurde, die wir hier natürlich nicht beantworten können und wir werden auch keinen ganzen Podcast darüber machen, aber das mal so einfach nur als Gefühl und deswegen kann ich das äh, so ein bisschen teilen. Ähm, äh, was mir erzählt wurde, dass das tatsächlich ein Klassiker mit Zukunft ist. Und noch gibt's sie, noch gibt es auch die guten, noch gibt es auch die echten Scheunfunde noch, die mit wenig auch äh, überschaubarem Aufwand, sage ich mal, als sehr gute Oldtimer zurück auf die Straße zu bringen sind, beim Passat, insbesondere beim Variant, weil der natürlich von vielen Handwerkern, Bauern, Händlern und sowas gefahren wurde und einfach irgendwann getauscht wurde und dann aber noch gut genug war, um ihn wegzustellen. Von daher, für mich äh, zwei
2: Daumen hoch fürs Auto. Was sagst mhm. du, äh, Frederik? Ja, ich finde den natürlich auch gut, so als Niedersachse. <lacht> <lacht> Aber, Aber ich fände ihn wirklich als, als ja. GT, also als äh, Synchro finde ich ihn eigentlich besonders gut. Mit den 115 PS oder 120? 120, oder? So viel wie geht. Mhm. 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 Ja, dann würde ich einen Japan-Import
0: vorschlagen. Ja, ne? Aus der Region Fukushima, soll also, sollst ja günstige Autos ja. geben. <lacht> was
1: heißt das? Fukushima? Fukushima, ja. Mhm. Nicht Fukushima?
0: Nein, Fukushima. 140 PS, ne? Mhm. Japan-Version. Ja. 20 Ventile. Ja. ja. Nein, also mir würde tatsächlich 120, 136 PS aus dem europäischen Markt auch reichen, aber auch die 115 PS, weil mit dem Auto rast du nicht. Mhm. Ne? Also das ist, du kannst damit zügig fahren, aber es ist kein Raser. Was sagst du, Olli?
1: Na, ich werde dann so ich finde dann so einen Santana. Ich finde den Namen schon ganz cool. Mhm. Mhm. So also Musik. Ja. In meinen Ohren. Ja, Ja. Also wenn dann, wenn dann, wenn Schöne dann so
0: Anspielung, schön, schön, <lacht> schön ach, toll, toll, oh ja, toll, toll. Vielleicht, hat, vielleicht ja.
1: wisst ihr, ob Santana einen gefahren hat.
0: Oder, <lacht> oder ob er nach Santana ja, benannt wurde. Ja, ich
1: meine, wenn man die schon nachher nach Bon Jovi und was ich für ihn benannt habe. Rolling, Rolling Stones. Ja, ja. Ja, dann ist doch Santana, ist das doch nur ein oh, Das weiß ich jetzt aber nicht. ob das.
0: Nee, Weiß ich auch nicht.
1: Vielleicht draußen jemand? Ja, wenn ihr das wisst, ob der Santana. Traue ich das gar nicht zu fragen. Ja, aber Doch. ist der Santana nicht eher Warum Wind, der Santana? Der Santana, Santana ist ein
0: Wind? Ja, natürlich ist der, der Santana. Wind. ist
1: Wirbelwind an der Gitarre. <lacht> stell die Frage. stell die Frage. Also, wenn ihr wisst, ob der Santana nach Santana benannt ist, dann schreibt uns eine E-Mail an nettemenschen@classicpodcast.de. Ja. Vielleicht brauchen wir mal eine internationale E-Mail-Adresse, damit auch Gelenno und Santana. Ne, der ist schon tot, glaube ich. Ja. Ne? Ist er so tot? Was ich weiß ist gar, gar nicht, ob Santana tot. Ja. Wenn ihr ja. wisst, ob Santana. Genug gescherzt. Internationale eine e mail <lacht> Ich meine, ich finde, dass Jay Leno könnte uns auch mal selber schreiben.
0: Aber darf ich mal ganz kurz fragen: Olli, sind ja. E-Mail-Adressen nicht immer international?
1: Ja, aber ich meine, nette Menschen, das versteht ja der, der mm -hmm. Jay Leno nicht. Die kann das auch gar nicht aussprechen.
0: Nice, der, nice guys. Nierdermansch.
1: Nierdermansch. Mm -hmm. Gut,
0: also zweimal VW Passat variant mit möglichst viel PS. Und einmal der Santana mit...
1: Sahne und mit... St und und hinten drin. Ja. Harelslach, hm. wie der, Hachelslach. Niederländer. Hachelslach, wie der ja, Niederländer sagen wird. Ja. Ja. ja, nee,
0: aber also alle, alle finden das Auto gut. Kann ich das so verkünden, Olli? Oder so richtig nicht, ne? Du bist ja als Opel, sagst du... So, ich, ich muss
1: mich an der Stelle muss mich wirklich enthalten. Ja. Sonst, ich enthalten gemacht, ist... Noch das noch
0: nee, das ist eine, du musst ganz... Für oder gegen was seine Enthaltung das also ist nicht dann, Stil.
1: Dann machen wir das, das nächste Mal. Machen wir dann, was haben wir denn für einen Opel noch ausstehen, den wir noch nicht gemacht haben?
0: Also du bist dagegen.
1: Ich bin da jetzt dagegen. Mhm.
0: Mhm. Tja, Nützt ja, nix. ja das nix. Wir machen einen geilen Opel das nächste Mal für dich. Oh. Ja. Welchen wissen wir noch nicht, aber das können wir jetzt schon sagen. Ja.
1: Ja. Ich, ich freue mich. Du freust dir? Ja. Das ist doch Und gut. Jay, watch out, we make a Opel. next <lacht> <lacht> also Ich mache das, einfach, ich mach das jetzt immer so halb englisch. Wenn das hört, ja, dass er dann mh. einfach auch mal anruft. Ja. Ja. Ja.
0: Gut, ihr Lieben, äh, knackiger Podcast über ein tolles Auto, das lange Zeit äh, sozusagen das Straßenbild geprägt hat über den Passat äh, 32B, über den B2 und äh, ja, tolles Auto zu zwei Dritteln und das nächste Mal gibt es ein Opel. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Und wir freuen uns auf fleißige Zuschriften von euch. Wo ihr uns überall findet, das sagt
1: euch noch der Olli. Ihr findet uns überall da, wo ihr gute Podcasts hört. Auf äh, Spotify, auf Apple Podcast, auf Amazon, Deezer und so weiter und so fort. Auf unserer Webseite www.classicpodcast.de. Und Ron, es ist Sommerzeit eigentlich. Könnten wir wieder einen TikTok machen? Oh, wir haben schon zwei Jahre kein TikTok mehr. Gehen? Zwei Jahre, Alter.
0: Ja. Alter. Wir machen mal einen TikTok. Ja?
1: Das habe ich, hab ich gar nicht gesagt. Ich glaube, wir haben die 150.000 Hörer-Plays geknackt. In den letzten vier Jahren. Wow. Ja, ja das ist ganz cool, oder? sagt
0: mir nichts, ja? aber mir macht es einen Riesenspaß. Und wenn wir so gehört werden, dann natürlich doppelt. Das ist ein bisschen Lob dann, oder? Machen nicht alles falsch? Ja. finde ja. findest schon. Du findest schon, dass wir alles Nein, falsch machen? <lacht> Gut. Okay. Du
1: verabschiedest heute, Frederik? Nee. Okay, dann ja, mache ich. Du musst mal, du musst ja mal.
0: Ist ein bisschen schüchtern. Jetzt lass ihn ja, doch. Ja, lass mich doch. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Gute Fahrt da draußen und äh, tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.